0: C'est um prazer de te voir aqui à nossa igreja.
1: Oui, c'est um grande prazer aqui conhecer peuple E
0: eu vou por você. S'il vous plaît. Excuse-me. Eh, eu vou priar em francês, por ela. Merci, Senhor, por este matin. Obrigado est Merci por la vida de nossa soeur, Jeannette. E nós queremos que Tu l'as usé ici mm -hmm. Mm -hmm. pour bénir cette église. Amen. Nous savons que seulement toi, c'est capable de transformer et d'utiliser des gens comme nous. Vrai, Mais c'est pour ta gloire. C'est pour tout ce qui est au ciel. Amen. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen.
1: Amen. Assalamu alaikum. Eu sou o meu amigo, 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 o meu na o meu a o meu amigo, o meu amigo, o meu Uhum. É, eu saudei vocês né? Assalamu aleikum Alguns responderam salam. É, é uma saudação árabe né? Que a paz seja com vocês é, E a pessoa e alguns ali responderam E depois eu continuei Nangandev Nangandev é uma saudação em Olof né? Eu trabalhei no Senegal é, 21 anos A língua oficial do Senegal é francês e a língua comercial é o Olof, e então eu falo um pouco de Olof também. Enquanto eu estava ali sentada, louvando o Senhor com o, o grupo de louvor, e o Senhor tocou no meu coração de uma forma tão especial, e eu fui levada realmente a falar com Jesus o quanto eu o amo, e me deu muita emoção. Todos aqui já apaixonaram uma vez. Todo mundo sabe o quanto é bom estar apaixonado. E eu pensei assim, ai, ah, Jesus, é tão bom estar apaixonado. É tão bom amar. E eu declarei muito meu amor para Jesus. Aí depois eu lembrei, ah, ele me amou primeiro. E o amor dele, me, um, como está escrito em Oséias, ele me... É, é, ele, atirei, ele me me chamou para ele, eu esqueci agora, uh, com laços de amor, né? então ele me puxou para ele com seus laços de amor, e aí depois eu pensei, eu posso amá-lo, eu posso sentir tudo isso porque ele me amou primeiro, e pensando nisso, é, eu estava pensando também em um sonho que eu tive, há muitos anos atrás, muito mesmo, viu irmãos? É, quando eu tinha 15 anos Alguém falou de Jesus para mim quando eu tinha 12 Minha família extremamente católica Aqueles católicos Bem, mas bem católico mesmo De interior de Minas que não ia na igreja, salvo em batismo ou casamento. Sempre tinha um. Papai e mamãe até que iam muito na igreja, teve três, sete filhos, não teve batizar todos os sete, né? Então eles iam muito na igreja da cidade. Mas morava na roça, mas aqueles católicos que rezavam, rezavam o terço, e toda aquela história toda de catolicismo, daquela época. Então, ah, alguém falou de Jesus para mim. Eu tinha 12 anos, eu me apaixonei, eu queria muito dar minha vida para Jesus, servir a Ele. E aí, mas existiam muitos obstáculos. Sem ir nos detalhes dos obstáculos ou no, Há um detalhe no, quando eu tinha 15 anos. 15 anos era férias lá em Jacinto, aí eu fui para a roça onde que os meus pais moravam. E ali, aquele tempo de férias, normalmente era um tempo de muito... Eu tirava um pouquinho mais de tempo para pensar na Palavra de Deus. Voltando para a cidade, 15 anos, e todas aquelas perguntas que ficavam no meu coração. Deus, qual que é a razão real da minha existência? E eu senti uma sede, uma, um desejo, um, uma, uma, uma falta de paz, uma falta de segurança muito grande no meu coração. E eu me sentia um pouco... Eu não tinha, eu não entendia exatamente por que, que eu existia plenamente. E aí, um dia, eu tive um sonho. E naquele sonho, é, eu vinha um caminho muito estreito. De todos os lados, existia pastos muito verde E eu caminhava naquele caminho estreitinho, mas muito estreito. E na minha mão esquerda, eu tinha a Bíblia. Eu segurava a Bíblia na minha mão esquerda E na minha mão direita Eu sentia Jesus segurando a minha mão E Ele caminhava comigo por aquele caminho E Ele falava comigo Eu não ouvia voz Mas eu sei que Ele falava comigo Eu não ah, falava audivelmente Mas eu também falava com Ele Então quando eu acordei naquele dia, naquele sonho Tão assim. Eu, eu acordei tão feliz, mas tão feliz, que eu corri e que meu irmão, que era um ano mais novo do que eu, chegou para mim e perguntou: por que, que você está assim? Eu falei assim como? Você está diferente? Diferente como? Eu queria saber como é que eu estava diferente. Ele falou: você está diferente. É como se você estivesse muito alegre. O que, que aconteceu? Eu tinha 15, ele tinha 14. Eu falei com ele assim: se eu te contar, você não conta para ninguém. Não, de jeito nenhum. Sério que você não conta? Não, não conto para ninguém, nem para mamãe nem para mamãe. E eu contei para ele o sonho. Quando eu contei para ele o sonho, eu fiquei tão entusiasmada que eu comecei a falar, sabe das é, Gildazos, né? Eu chamava ele de Gildazos. Não sabe das? Olha, Jesus é o caminho e existe um. Esse é o único caminho que pode nos levar para o céu. Eu preciso servir Jesus. Eu preciso ser crente. A reação do meu irmão, o que? O que é isso? Janete, você já pensou que na nossa família não tem ninguém crente? Que história é essa? É claro que a família não vai aceitar. Então, irmãos, eu queria começar hoje, tudo falando sobre isso. Esse amor de Jesus que me é, chamou para si. Esse amor que realmente fez vencer muitos obstáculos. E esse amor carregado de revelação. Eu trabalhei vários anos no mundo muçulmano. E no mundo muçulmano, muitos veem a Jesus Cristo através de revelações assim como a minha. Lendo a Bíblia, e Jesus apareceu para mim em um sonho. Então, eu quero deixar para vocês, igreja envolvida com missões, igreja que ama o Senhor Jesus que está com Ele, que sente o amor dEle e que se envolve com os perdidos. Hein? Ore para que Deus se revele mais e mais através de sonhos, através de visões para aqueles que... Que, como eu naquela época, sentia esse vazio, essa sede, e que experimentou a primeira vez a verdadeira paz em um sonho. Mas eu soube naquele sonho, não, eu tenho que servir Jesus, eu tenho que andar com Ele para viver essa paz. Você conhece essa paz? Mas existem muitas pessoas ao seu redor que não conhecem. Você conhece Jesus, mas existem muitos que não podem nem mesmo proferir o nome de Jesus. Nesse exato momento, no mundo inteiro, existem homens e mulheres sendo perseguidos. Pessoas sendo desaparecidas. Pessoas que são desaparecidas, estão desaparecidas porque decidiram seguir a Jesus na minha realidade eu conheço um pastor que está desaparecido exatamente nesse momento, porque ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então vamos voltar o nosso coração durante esse tempo e pedir Senhor, me ajuda a me deliciar no Teu amor. Me ajuda realmente a estar mais apaixonado por Ti, porque estando apaixonado por Ti eu vou sentir o que está no Teu coração. E o desejo do coração de Deus é que o mundo inteiro conheça que ele enviou Jesus Cristo E que Jesus Cristo, ele nos amou primeiro E por isso hoje nós somos capacitados para amá-los Vamos conhecer um pouco do Senegal é, Vendo algumas fotos E eu vou estar falando um pouco dos períodos que eu passei no Senegal é, Fiz três períodos no Senegal é, Pode soltar? Mera coincidência, estávamos na praia e o pescador pescando. Uau, 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 uau! <risos> uau! <risos> uau. <risos> <Uai>. <risos> é eu, estava super entusiasmada. <risos> Então, é, o Senegal é um país muito lindo. Né? Nós temos praias maravilhosas e a economia senegalesa, né? então assim, o turismo é, é um ponto forte da economia senegalesa. A próxima. E o primeiro, quando eu cheguei no Senegal, em 2001, eu integrei na equipe da UEC, em plantação de igreja, e ali nós, eu trabalhei... Primeiro aprendi o francês... Uh, vocês viram o, o, o pastor Almeida falando comigo em francês, né? eu primeiro aprendi francês, depois é, eu comecei já a trabalhar com a equipe de plantação de igreja, é, trabalhei é, com, na igreja com mulheres... De, de, dei uma pequena participação. Tive uma pequena participação na casa que trabalha com meninos de rua, recuperando meninos de rua. E depois, alguns anos, eu é, trabalhei de uma maneira mais intensa nessa casa. E esse menino aí, esse rapaz lindo que está do meu lado É o meu filho do coração Ele se chama Xé E quando ele veio na casa em Esperança Ele era bem pequenininho Era aquela criança mais linda Estava na rua, foi recuperado E hoje é um homem maravilhoso Amo o Senhor Jesus Cristo Trabalha com criança de rua também E é enfermeiro E tem assim, um futuro brilhante na frente dele E um coração pleno de misericórdia é, essa família é uma família muito preciosa para mim. Foi a família senegalesa que de uma certa forma me acolheu, porque eu aluguei um apartamentozinho no prédio deles e eles me adotaram como filha. A família Ndjay. Inclusive o meu nome senegalese é Mariama Indjai em homenagem a essa família. Lá no Senegal eles têm o hábito de dar um nome para gente. Então Mariama é Maria, né? É Maria em árabe. E, então eu chamo Mariama E Indjai por causa dessa família É uma família Wolof Que eu tive a oportunidade de mostrar Como é ser discípulo de Jesus Cristo Através de palavras Mas ah, sobretudo através de um exemplo de vida para eles no segundo período, quando eu estive no Senegal, eu primeiro fiz um primeiro período, de 2001 até final de 2007, tive um ano sabático. Voltando depois do meu ano sabático, em 2008, em 2009, eu fui convidada pela liderança, pela equipe da UEC, para fazer parte da liderança. Juntamente com outro casal, é, eu estive na liderança da UEC durante um... um o meu período, o meu segundo período. Liderança da UEC e também na casa de passagem, que é a base da UEC no Senegal. Então, esse foi, nesse segundo período, eu cobri praticamente mais nos trabalhos como líder da, da missão. É, no meu terceiro período, depois do meu sabático 2015, eu retornei ao Senegal. Mas antes de sair do Senegal, em final de 2015, é, juntamente com a missão e a Igreja Nacional, as igrejas plantadas pela UEC, é, nós decidimos, decidimos que, retornando ao Senegal, estaríamos trabalhando em parceria com a igreja local. Não eu trabalhando na igreja local, mas a missão em parceria com a igreja local... É, visando, está compartilhando o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem Jesus e que é majoritário no país. Esse pastor é o pastor Alain Dejata, a esposa e os dois filhos. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar com essa família maravilhosa. A pequena no meu colo é Janete, ela foi homenageada com o meu nome. É, o pastor. O pastor fala assim comigo, assim, Janete, antes de dar o um nome de alguém para o seu filho, você tem que conhecer realmente muita pessoa, porque é incrível. Como que você dá um, seu nome, o nome de alguém para eles, e eles herdam tantas coisas? Ela parece muito comigo, tenaz, persistente, e quando quer, ela quer, e ela persevera. Eu falo assim, muito bem, pastor, aí o senhor vai tem só trabalhar junto com ela, porque isso é qualidade, mas tem que ser lapidado, e Deus tem a ele lapidar, é, morando no, eu, no primeiro, segundo período no Senegal, retornando, eu morei mais na área central, depois quando eu fui trabalhar em parceria com a igreja nacional, eu fui morar mais na periferia, esse é o chefe do meu bairro, um líder a ah, muçulmano, que tem uma escola corâmica, e uma pessoa muito, muito especial, e que a gente teve oportunidade também com a nossa vida, de testemunhar um pouco de quem é Jesus é, no Senegal as, muitas pessoas as cinco líderes e tudo mais, eles às vezes me chamam de discípulo de Jesus, porque quando alguém me pergunta, você é muçulmana? Não. Você é crente? Você é católica? Não, eu sou discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? Aí é uma oportunidade para a gente compartilhar do nosso Mestre. É, eu visitei, eu visitei antes de retornar ao Brasil, e eu tive a oportunidade a, mesmo de orar por Ele. Às vezes as pessoas perguntam contra um milagre. Para mim um milagre é poder viver no meio deles, compartilhar Jesus com a vida e ter a oportunidade de, às vezes, curar as feridas. Eu sou auxiliar de enfermagem, tive muitas oportunidades, mas também... Poder falar, eu posso orar por você em o nome de Jesus e eles aceitar. Esse é um grande milagre e Deus me deu a oportunidade de viver muito esse tipo de milagre, vivendo ali na periferia. Vivendo na periferia também, de Dakar, em Quero -ma mais precisamente, eu desenvolvi projetos com mulheres. a Fazer tintura de tecido, tinha chás na minha casa, que eu convidava as vizinhas, a gente falava sobre saúde. E também nós tínhamos oportunidade, através disso, de compartilhar a palavra de Deus. A minha vizinha é uma vizinha muito querida, ela se chama Bintu, e ela também me ajudou no aprendizado do Olof. Ah, ela não fala nada de francês Mas ela fala um Wolof maravilhoso Porque ela veio de uma região Onde é predominante a etnia Wolof E ela mora um pouco a minha família Minha família próxima né, Como senegalesa Então assim, nós estávamos preparando a festa Ali estou eu sentada junto com ela Ajudando a servir o prato E ali nós estamos servindo a família Depois de servir a família tem aquele tempinho de descanso, todo mundo comeu, a gente descansa, deita, descansa, conversa, e depois a gente tem o chá, o Ataya, o Ataya é um chá bem açucarado, pequenininho assim e delicioso, mesmo quem não gosta de açúcar vai gostar do Ataya, é muito bom e muito forte também. É... E a... Trabalhando ali na periferia, como eu disse A gente trabalhava com, em parceria com a igreja Eu estava muito envolvida também No ministério com as mulheres As mulheres da igreja E ali a gente estava preparando comida para festa E servindo Irmãos, festa tem que ter comida, né? Isso é em todos os lugares do mundo Lá no Senegal não é diferente E é assim que nós comemos Colocamos em um prato grande A gente senta ao redor em alguns lugares, principalmente em povoados, algumas etnias comem muito com a mão. Os jolas, que é predominante nessa igreja, comem muito com colher. É, a gente senta, senta ao redor do prato, tem regras de etiquetas bem definidas, viu, irmãos e irmãs? E quando você for para lá, para o Senegal, pergunta assim, como é que realmente come corretamente num prato, todo mundo junto? Tem regras de etiqueta bem definidas e é muito interessante. É... Eu, eu com as mulheres, né? Depois que a gente tinha terminado de servir todo mundo A foto tradicional Essa é a, na nossa igreja É em cima no terraço E o salão da igreja é embaixo Só um testemunhozinho é, A casa do pastor e essa igreja É um lugar Bem, bem é, Limitado E aí um dia eu estava vindo com a esposa do pastor E a gente estava por trás da casa E ela falou comigo assim Gente... Tatá Janete tata, Todo mundo lá no Senegal me chama de Tatá Que quer, quer dizer Janete é, Tia E ela falou comigo assim Tatá Janete Eu nunca tinha percebido que a nossa casa era tão feia <risos> E que o lugar da a igreja é tão feia E eu falei com ela assim Você sabia que aos olhos de Deus Essa é a casa mais bonita que tem nesse bairro Porque através desse lugar aqui A luz de Cristo está brilhando em todo esse lugar Somos poucos cristãos Somos pouquíssimos que servem Jesus ali. E aí ela ficou assim, mas é mesmo, né? Eu falei assim, nós estamos espalhando a luz de Cristo, o amor de Cristo através deste lugar. E esse lugar é um lugar de bênção. Pessoas vêm para receber oração de libertação, para serem curados. E as pessoas vêm para ouvir a palavra. E Deus tem operado grandemente ali. Ah, uma outra maneira que nós usamos para estar Compartilhando sobre Jesus é, Nós temos um programa que chama O JANG Jung em WOLOF quer dizer ensino A gente monta uma tenda na rua E ali é, A gente O pastor juntamente com o tradutor Aí vai estar Ensinando a palavra de Deus não é aquela pregação tradicional, típica, evangélica, mas é seguindo um pouco o exemplo dos nossos amigos ali. Porque eles ensinam muito assim, de Nintendas, ensinando a, o livro deles. E nós também ensinamos o nosso livro. Ah, contatos com as pessoas. Oi, oh, irmãos, sabia que... Eu, eu creio que aqui no Brasil, mais do que antes, e agora mais do que nunca... Você não pode, você não compartilha a palavra de Deus se não tiver relacionamentos. Você não compartilha a palavra de Deus se você não viver com as pessoas. E esses é um dos meus contatos mais entre os um dos mais preciosos, porque essa família eu fui introduzida no meio deles, ajudei muito esse senhor. Hein? Antes ele me chamava de Talibei Jesus, discípulo de Jesus. Hoje ele me chama de minha filha. E, e ali, ele estava, quando eu o conheci, depois de algum tempo, ele teve uma ferida muito grande na perna. E Deus me deu o privilégio e a oportunidade de fazer curativo durante meses daquela ferida que nunca sarava. E orava por ele todos os dias. E Jesus operou o milagre. E um pequeno testemunho: quando eu estava saindo dali, que eu fui fazer a última visita, era essa visita aí, ele cantou, ele cantou e ele me fez chorar. Porque ele disse, é, ele cantando aquela música improvisada, em Wolof, ele disse, Deus, nós queremos te agradecer pela pelo pela pela, pela Janete, por a Mariama, né? a tua discípula. Tu, é, tu trouxestes ela de muito longe, e tu a fizestes viver no nosso meio. E tu deixas a ela a graça, e tu ajudaste a ela não escolher entre crente e crente, e, diz, creme, e pagão entre muçulmano e crente, mas o Senhor colocou ela no nosso meio, o Senhor a fez tocar nas nossas feridas e o Senhor fez ela cuidar de nós, e agora ela está voltando para o país dela, abençoa ela, desculpa Eu me emocionei muito, e eu me emociono, porque foi uma oportunidade que Deus me deu de viver no meio deles, e de participar da vida deles. E até hoje, ele, a gente está em contato, né? Graças a Deus existe o WhatsApp, e às vezes ele pergunta, essa semana mesmo mandou uma mensagem perguntando para mim, minha filha, como é que você está? E como é que está aí no Brasil? Ore por essas pessoas, para que a semente venha frutificar. As mulheres da igreja, nós só temos muitas atividades, a gente faz muita coisa juntas e isso é, é, é motivo de muita, foi motivo de muita alegria e de acolhimento para mim e hoje fica a saudade, mas eu vou voltar para visitá-los em nome de Jesus. É, um dos últimos projetos que Deus me deu a oportunidade de participar, estando no Senegal foi abrir uma escola junto com a igreja Deus colocou no coração da igreja nosso coração de abrir essa escola e na época a gente chorando eu falei com o pastor, pastor eu quero eu quero que essa igreja, a escola seja aqui no nosso bairro, no meu bairro e aí a gente abriu essa escola e aí os meus alunos Deus me deu a oportunidade de alfabetizar é... Uh, volta só um pouquinho, uma foto antes. Deus me deu a oportunidade de alfabetizar. E eu, eu, eu fiz magistério muitos anos atrás e lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa escola local e depois alfabetizar em francês nessa escola. Isso foi, foi no primeiro ano da escola. No segundo ano da escola, nós que está sendo esse segundo ano letivo agora, temos um pouco mais de alunos. E temos um alvo, no mínimo, 100 alunos no ano 2023, 2024. Vocês podem orar por isso e por provisão para professores para essa escola. É, eu coloquei essa foto bem, para falar de algo bem específico. Você jovem, jovem, jovem de 50, jovem de 55, de 60... Mas não é só os jovens, não, viu? Todo mundo é jovem. você, se Deus estiver te desafiando para servir na curto prazo, nós recebemos. Está vendo essa menina, Thalita? Ela serviu lá durante 10 meses, como curto prazo. Ajudou enormemente na nossa escola, ainda saiu falando francês. Tá bom? São bem-vindos para servir lá na nossa escola. Um pouquinho como a gente ensina: é, era eu ensinando os meus alunos, leitura, e era um texto. Devagarzinho, devagarzinho A próxima E essa é a atual equipe da escola Nós temos agora No primeiro ano foi menos Agora essa equipe é um pouquinho maior E isso foi no meu culto de despedida Então assim, esses são os, os atuais professores da escola Orem por nós Pela nossa escolinha lá Se chama escola La Bonne Semence A escola a, a Boa Semente E porque nós precisamos de mais professores Para esse próximo ano letivo ah, mais algumas fotos, só para a gente ver um pouquinho no país, a realidade do país A próxima E, e a pesca Nós vamos parar nessa, nessa foto E nós vamos para a palavra de Deus Vamos abrir as nossas bíblias em João é... João, é o capítulo 21 e o versículo do versículo 1 até o 13. O tema da nossa mensagem pode ser bem café da manhã com Jesus, ou visita inesperada, ou ainda cuidado e parceria. Depois de escutar essa mensagem, você vai ver qual que é qual, qual, qual desse tema que encaixa mais com a minha realidade: café da manhã com Jesus, uma visita inesperada ou cuidado e parceria. Eu particularmente cuidado e parceria toca muito no meu coração. Vamos ler Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tibereades. Foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo Natanael, que era de Canar da Galiléia Os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse aos outros Vou pescar Os outros responderam Nós também vamos com você foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vemos aqui muito labor e nenhum resultado. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não Então Jesus disse Joguem a rede à direita do barco E vocês acharão Assim fizeram E já não podiam puxar a rede Tão grande era a quantidade de peixes E o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor Sigiu-se com a sua túnica Porque tinha Tirado a roupa e lançou se ao mar Os outros discípulos vieram no barquinho Puxando a rede com os peixes Porque estavam somente a uns 90 metros da margem Nós encontramos aqui pouco labor E um resultado imediato e maravilhoso Na segunda ordem de Jesus Pouco labor e resultado imediato Continuemos a leitura ao saltarem em terra, viram ali uma bra brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Qual que é a fase que você tem vivido agora? O que, que você tem passado, o que, que você tem experimentado na sua caminhada com Deus ou até mesmo na sua vida pessoal? Quais são as grandes questões que têm ocupado a sua mente? Quais são as, os grandes projetos? Ou falta deles? Que não ter projeto, às vezes, é até um projeto também. Está faltando trabalhar para ter um projeto, né? Então, quais são as grandes questões da vida que você tem vivido? Aqui nós encontramos, nessa primeira parte, do versículo 1 até o 3, muito labor e nenhum resultado. O Senhor Jesus havia ressuscitado Ele morreu viveu, Os discípulos viveram Toda aquela, aquela luto, aquela dor E agora Jesus Cristo Tinha ressuscitado Os discípulos também já tinham encontrado com Jesus A palavra diz aqui Que era o terceiro encontro de Jesus, Dos discípulos com Jesus A terceira aparição ah, Dos discípulos De Jesus aos discípulos É... E nós encontramos os discípulos certamente vivendo esse conflito O que nós vamos fazer agora? O mestre não está mais aqui Ele fisicamente não está mais conosco E certamente eles refletiram E decidiram fazer aquilo que eles sabiam fazer muito bem Pescar Os discípulos já de retorno E aqui nós encontramos que eles já estavam de retorno à sua terra natal E ali eles estavam no mar da Tiberiades Ou mar da Galileia, né? também chamado mar da Galileia e eles tinham a possibilidade de recomeçarem. Pararam de um período muito intenso, de três anos, e agora eles iam, estavam ali prontos a recomeçar. E certamente, lendo nesse texto, certamente a gente pode imaginar que existia um sentimento de vazio. Jesus não estava mais ao lado deles fisicamente. Existia um, certamente um quê? Muitas questões na cabeça dele. Sem saber o que fazer E por isso, o mais afoito né, Aquele mais aquele, aquele senso de liderança de é, Simão Simão decidiu, vou pescar Imagina né, aquele grupo de homens lá sentado Olhando para um lado e para o outro O que, é que a gente faz, o que, é que a gente não faz E de repente, eu vou pescar E os outros também, nós também vamos Vamos com você E eles foram pescar Irmãos, transição Nas nossas vidas nos deixa meio perdidos Sempre que a gente vai passar por um, de um grande período a um outro período, onde ou a gente passa por transição, a gente fica meio perdido. O perdido, não necessariamente que você é, se sente totalmente... Mas você fica se perguntando, e agora? Qual que vai ser o próximo passo? E normalmente a gente precisa de um tempo de reflexão e de procura. E eu penso que os discípulos estavam se sentindo assim, naquele momento, né? Meio perdidos. E ali nós encontramos os discípulos indo e trabalhando a noite inteira. Trabalharam e trabalharam. Lançaram a rede por um lado, lançaram a rede do outro. Essa foto aqui é fantástica. Porque nós estávamos na praia, estávamos visitando uma irmã, ela mora não muito longe da praia. A gente caminhou até a praia e chegou lá, nós encontramos um pescador solitário ele estava lá, ele simplesmente estava na praia, com a sua rede e ele começou a lançar a rede e de repente ele encontrou, tava, tinha tanto peixe, mas tanto peixe que nós ajudamos ele nós começamos a ajudar, eu não estou ali ajudando é porque eu estou tirando foto <risos> tirando foto e fazendo vídeo o que eu achei extraordinário ele lançava a rede assim e vinha aquele tantão de peixe é tão bom, a alegria que dá na gente quando vem peixe é uma coisa extraordinária, mesmo não é você que está pescando, mas não foi essa a sensação que os discípulos experimentaram durante a noite toda, e aí quando nós chegamos, no versículo, a partir do versículo 5, é, é, nós encontramos um diálogo, Jesus lhes perguntou, filhos, ao a romper do dia Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, ao romper do dia, Jesus estava na praia, no versículo 4, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus estava na praia. É tão interessante, né? Eles passando por lutas, aquela tribulação, certamente muitas perguntas no coração, eles voltando daquela noite infrutífera, mas Jesus estava na praia. Jesus estava aguardando eles. Não foi eles que vieram, foram até Jesus, Jesus vindo até eles. E aí depois, a partir do versículo 5, nós encontramos o diálogo. Jesus perguntando para eles, filhos, se aproximando, né, abrindo o diálogo. Não foi eles que viram aquele estrangeiro na praia, aquele estranho, a Bíblia fala que eles não reconheceram. Não foi eles que falaram assim, ei moço, você ia é na praia, tudo bem? Não, não. Foi Jesus olhando para eles e começando o diálogo E Jesus começa perguntando Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham nada para comer Mas Jesus estava começando o diálogo Jesus queria fazê-los consciente. Jesus queria simplesmente afirmar para eles As suas incapacidades de acharem peixe naquela noite Os discípulos responderam Não então Jesus lhes disse Joguem a rede à direita do barco E vocês acharão Jesus no versículo 6 Existe uma ordem né? Uma ordem Joguem a rede Do lado direito Seguido de uma promessa Jesus não só falou Joguem a rede Mas Jesus falou Joguem a rede do lado direito E vocês acharão Irmãos, na nossa caminhada com Deus, Deus Ele nos, Ele nos lança desafios, mas sempre seguido de promessas. Escuta isso bem e, guarda, e firma isso no seu coração. Eu também estou tentando firmar isso no meu coração. Nós precisamos ser lembrados disso. Jesus, Ele nos convida, Ele nos lança desafios, mas acompanhados de promessas e nós temos que ter a coragem de obedecer, temos que ter coragem de obedecer, os discípulos poderiam simplesmente pensar, quem é esse homem? Eles nem reconheceram, eles não sabiam que era Jesus, eles poderiam pensar, mas por que nós vamos fazer isso, se nós trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada? Mas eles não questionaram, a voz de Jesus cheio de autoridade, e segurança Transmitiu segurança para eles Eles não foram mais Lá no meio da, das águas Mas na beira, bem pertinho Eles lançaram a rede Do lado direito Porque tinha uma promessa Onde o Senhor está te mandando jogar a sua rede? E quais são as promessas que o Senhor tem feito para você? Escuta o seu coração Escuta aquilo que o Senhor Jesus tem falado para você Quais são as promessas Que Deus tem te dado Você que está aqui hoje Como está a sua relação com Deus? Você está enamorado de Jesus? Quanto, tem quanto tempo você não sente aquela emoção Aquela sensação gostosa no coração De amor, de ternura, de gratidão Por pertencer a Jesus Cristo? Hoje também é dia de renovo, renovo da nossa aliança com Jesus, renovo da nossa paixão com Jesus, por Jesus Cristo, renovo do no, do nossos, da, 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 daquelas promessas que Jesus Cristo nos fez e que nós deixamos, por uma razão e ou outra, nós olhamos por circunstâncias e nós escolhemos liberar, é, é, de uma maneira deliberada ou inconsciente, sepultá-las. Quando o Senhor me chamou, é, eu antes de eu aceitar Jesus, Jesus falou da minha chamada missionária, falou que Ele tinha me escolhido para estar compartilhando a palavra dEle para muito longe de onde eu estava. Quando eu estava fazendo seminário, eu comecei a olhar por, para as circunstâncias, e eu comecei a duvidar que Jesus poderia... Utilizar essa improvável Para fazer alguma coisa E eu duvidei Ao ponto de falar com ele Não senhor, tem tantos outros capazes Eu não Isso é para um uma outra pessoa Para outros Não para mim Porque não tem possibilidade senhor De eu ir Eu sou incapaz E Jesus, eu vivi uma crise Muito grande Muito grande e quando Jesus, no dia que eu entendi Que eu não poderia viver aquele vazio na minha alma Eu falei com Jesus Jesus, renova no meu coração As tuas promessas Renova no meu coração Aquelas coisas que tu falaste comigo Mesmo antes de eu te aceitar Como Senhor e Salvador Fala comigo novamente Como tu falavas outrora E naquela noite Jesus me deu um sonho E naquele sonho Ele me mostrou lá na África um sonho, sem detalhes porque é longo, mas ele me mostrou eu me acordei e eu, o senhor falou comigo no versículo que o pastor Samuel leu aqui hoje lá a partir de eh, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26 ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que são ele escolhe as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias E sabe por que ele faz isso? Para que o homem não se glorie em si mesmo E que toda a glória vai para o Senhor Então irmãos Hoje é Deus Deus quer renovar, renovar na sua vida As promessas Deus quer, reno, quer renovo de aliança Ele quer renovar as alianças com você Mas você como você está? Você está fechado em você mesmo? Você está olhando para as suas incapacidades? Você está olhando ao seu, ao seu redor? Você está tão centrado em você mesmo que você não está olhando mais para Jesus? É aquilo que eu senti agora ali há pouco sentado no banco. Eu amo Ele. Eu posso estar enamorada dEle. sentindo a maravilhosa emoção de sentir essa coisa pulsando no meu coração. Mas isso é possível porque Ele, o Todo-Poderoso, Ele me amou primeiro. E Ele te ama. Ele te amou primeiro, por isso que você está aqui hoje, por isso que você está nos assistindo. Então aqui, uma promessa, uma ordem acompanhada de promessa. E o resultado foi abundância. E aí nós encontramos o reconhecimento. Pedro, quando ele viu o milagre acontecendo, ele falou, é Jesus. É um mestre. É um mestre, porque o um mestre faz milagres acontecer. E a Pedro ele se cingiu, que o Senhor nos nosso, que hoje aqui, todos aqueles que estão nos escutando, que o Senhor possa sondar os nossos corações, e que ele, que ele possa nos cobrir com as suas asas, que ele possa curar as nossas feridas, e que ele também possa estar tirando as nossas imperfeições, curando as nossas imperfeições, curando e nos limpando dos nossos pecados, porque Pedro, ele se cobriu, ele cobriu a sua nudez. Muitas vezes temos tantas nudez, temos tantas coisas que precisam ser cobertas por ele, pelo Senhor. E eu não preciso me cobrir, o Senhor vai me cobrir. Eu não preciso estar me justificando, eu preciso tão somente confessar. E Ele vai estar me justificando pelo seu sangue. Eu não preciso estar procurando eu mesmo, com a minha própria força, servi-lo e segui-lo. Eu vou simplesmente me entregar a Ele. E Ele vai estar me ajudando a servi-lo e segui-lo. E nós vimos aqui que Pedro ele tentou cobrir nas suas a sua nudez. Mas é Cristo que Ele cobra as nossas imperfeições. E a partir do versículo... Do versículo 9, é, nós encontramos o cuidado e parceria. É o bom pastor cuidando. Nós vemos aqui, ao saltar em terra, viram ali uma brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes diz: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia Cuidado e parceria Aquele homem da praia era Jesus Os discípulos quando chegaram na praia Eles encontraram um café matinal servido pelo bom pastor não foi não importa quem que estava servindo eles ali. Não foi a esposa de Pedro. Não foi a sogra. Não foi a esposa de um deles. Que resolveu levar o pão e o peixe na praia para eles. Pelo contrário. Certamente elas estavam esperando o peixe em casa. Mas o bom pastor foi ao encontro deles. Para o frio, eles encontraram fogo aceso. Eles estavam sentindo frio. Estar servi está pescando faz frio. Para a fome... Eles encontraram peixe e pão. Para a segurança deles, a presença do bom pastor. Para o nosso frio, para o frio da nossa alma, Jesus é o fogo que aquece. Para a nossa fome espiritual, é, ele se apresenta como nós: ele, ele, se, ele, ele se apresenta para nós como pão. Ele nos alimenta. Para a nossa segurança, a presença do bom pastor. Ele está conosco. É o Salmo 23, continuamente, pode ser continuamente vivido por nós. Cuidado e parceria. Ele tinha preparado, é verdade. Ele tinha peixe, ele tinha pão. Mas olha que lindo. Ele fala com o discípulo, tragam mais alguns peixes. Aqueles que vocês apanharam, vai lá, pega alguns e tragam. Ele poderia, o Jesus que já tinha alguns peixes e os, os pães, não poderia Ele providenciar tudo? Claro que podia. Mas Ele quis mostrar para os discípulos, nós somos parceiros. Preparei para vocês uma mesa. Mas agora tragam aquilo que vocês pegaram. E olha que interessante. Aí a gente poderia pensar, os discípulos pegaram, foram eles que pescaram. Mas sem a ajuda de Jesus, eles pescaram toda a noite... Não, até a pesca deles foi uma provisão de Jesus Mas Jesus na sua provisão proveu para eles e falou com eles Olha, não é eu que vou lá pegar o peixe e trazer Vai lá, peguem os peixes e tragam Vamos ajuntar aquilo que vocês terminaram de pescar com aquilo que eu terminei de preparar Parceria. Senhor Jesus Cristo não nos chama para sermos empregados servos, escravos não em João 15 ele fala que ele não nos chama mais ele nos chama de amigos porque o servo não conhece o segredo do seu Senhor amigo sim, amigo tem relação, amigo recebe revelação amigo conhece os segredos e Jesus Cristo nos chama para sermos parceiros e nós, mesmo que o don, os dons é Ele que dá A capacitação é Ele que dá Tudo que nós temos e que somos É Ele que está fazendo E Ele dá tudo para nós E depois Ele fala Venha, agora sejam meus parceiros E foi isso que Jesus Cristo fez aqui Chamando os discípulos Tragam esse convite Venham comer, tragam E Jesus os serve Jesus os serve Jesus poderia só falar, já está preparado, sirvam vocês mesmos, mas o mestre serve. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade no mundo hoje, é que muitas vezes a gente esquece que líderes, ou nós que estamos aqui, nós somos convidados, todos nós, servos, cristãos, nós somos convidados a servir. E Jesus, ele sempre foi o exemplo. Jesus Cristo, ele serviu os discípulos. E concluindo, Jesus veio até os discípulos, dialogou com eles, deu direção, proveu e os convidou a participar com o que eles haviam: os peixes, é, mas também eles, que foi resultado da ação de Jesus. E Jesus, ele nos dá dons. Ele nos capacita e nos convida a participar com Ele do seu trabalho. Ele nos dá dons, Ele nos capacita. Mas Ele nos convida à obediência. Obedecer. Obedecer é de... não é fácil não, gente. É fácil obedecer? Não. Principalmente numa geração tão rebelde como a nossa. Eu fico olhando assim, como nós somos rebeldes? A nossa geração, e mais e mais as pessoas estão se tornando mais rebeldes. A tudo que seja é, direção, ordem, é, nós temos a tendência, sempre foi assim. Mas hoje, mais do que nunca, estamos vivendo uma, quase que uma rebelião generalizada. Mas se nós obedecermos, nós veremos resultado. Quando eu estava, depois de tantos anos servindo no campo, é, aí na última semana Ali na igreja Na penúltima semana é, O pastor, aquele pastor que vocês viram O pastor Alain Dê, Era ele que ia pregar, era, ele estava na escala Mas ele me ligou e falou assim comigo assim Janete eu, Nós queríamos que você pregasse Hoje Porque vai ser o seu último é, o culto Que você pode pregar, o próximo é o seu culto de despedida Então nós queríamos que você pregasse e eu fui pregar e eu preparando para ir pregar e eu fiquei meditando o que eu vou falar com eles é a minha, última, a minha última mensagem que eu vou estar pregando para essa igreja o que eu vou compartilhar e Deus me colocou no meu coração de compartilhar o meu testemunho o meu testemunho de vida aquilo que Deus me ajudou a renunciar para ir para o campo tudo, a caminhada que Ele fez comigo, na minha chegada lá o meu serviço e agora fechando aquele período e uma coisa eu chorei muito pensando né? tudo aquilo, né? na preparação e mesmo no dia lá falando com os irmãos testemunhando porque eu, eu pedi o Espírito de Deus para me ajudar a examinar o meu coração e eu falei assim, Senhor como eu fui capaz de fazer isso, isso isso, isso, isso porque pela primeira vez eu realmente avaliei Aí eu entendi uma coisa. Não, eu não fui capaz sozinha. Como o Senhor é maravilhoso por ter me capacitado. Por ter me ajudado. Por ter caminhado comigo todos esses 21 anos. Eu fui para o Senegal sem inglês e sem francês. Tinha que ter inglês e francês para chegar no Senegal como missão. Amém. Como a UEC. Eu cheguei lá sem inglês e sem francês. Talvez para ficar três meses ou um ano, depois sair para fazer inglês e francês e voltar para o Senegal, fiquei 21 anos, foram muitos milagres de Deus, foi muita graça, graça sobre graça, graça abundante, e aí eu pude só falar para aquela igreja aquele dia, hoje eu estou diante de vocês e eu quero celebrar, Celebrar a, a, a bondade de Deus, celebrar a capacitação de Deus, a soberania de Deus, celebrar os grandes feitos de Deus. Quando nós obedecemos, irmãos, Deus nos capacita depois a celebrar, porque nós entendemos que tudo foi Ele. Quando nós nos colocamos à sua disposição, Ele age em nós e através de nós. Oremos, mas é em Olof. Manguian Coloque as suas mãos assim. Quando eu terminar de orar, vocês vão fazer assim. Não introduzir nenhuma, nenhuma doutrina estranha não, viu pastor? Nós vamos só receber a oração. E alasuniborom mangifite saknam. Mangi não sei se de estou aqui. Eu 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 estou ti Eu estou aqui. Ti estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu Bakelem um akjam, bakelem ak sacanam, bakelem ak yep nyom nyungi sohla e darte yala sunyuborom, yo sunyu musal katla, yo yo yogisam sunyudunt, bes bonek, e darte borom sunyuborom, nun. Ninguém Deus... vai fazer isso. O artista é E Tietu. O Tietu é o Yangue. O Tietu
0: é o
1: Yangue. O Tietu é o
0: Yangue. O
1: Tietu é
0: o Yangue. O Tietu O se fosse areias, eu conseguiria, mas.
1: Ele está aqui com o microfone, eu pensei que ele vai traduzir.
0: só é, se fosse areias. É, nós estamos concluindo. eu queria que nós fizéssemos duas coisas. Primeiro é: se você ouviu essa história que nos inspira, você que está aqui, você que está ouvindo pela, é, pela internet, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para esse Deus que, que realiza coisas, que faz o impossível, que pega pessoas improváveis, sem perspectiva, ou que já teve tantas perspectivas e expectativas na vida, e de repente a situação não é boa, eu quero dizer para você que o nosso Deus é aquele que nos toma pelas mãos e nos levanta e nos leva a lugares inimagináveis. Então, tem alguém aqui nessa manhã, ou pela, aí, que está ouvindo pela internet, que gostaria de entregar. Quando eu falo entregar, é dizer assim, não, eu quero uma aliança, eu quero um compromisso. Eu quero seguir esse Deus que essa missionária, a Janete, ela falou, não é? E ela conheceu desde lá os 14 anos, 15 anos de idade. Tem alguém... Levanta a sua mão assim, para que eu te conheça. Aqui do lado direito, do lado esquerdo, lá na galeria, tem alguém Lá na, aí na internet? Só cena assim, para que eu te conheça e te veja. Não, ninguém? Ok, Se você mesmo se você se sentir tímido tímida em fazer isso, você pode nos procurar aqui, quando terminarmos o culto, ou vai aparecer um telefone aí na tela e você tem a oportunidade de nos contatar, tá bom? Uh, a segunda coisa que eu queria que fizéssemos que eu que gostaria que fizéssemos é que nós reconsagrássemos a nossa vida ao Senhor amém, amém. Uh, ela não contou toda a história ela abriu um pouco mais o testemunho pessoal dela no culto das oito mas muitas pessoas desacreditaram do chamado da Janete não é. Ela mencionou no período da manhã que ela tem uma, uma, uma deficiência na perna e por causa disso as pessoas achavam assim: ó, você vai para um país que está e de repente estoura uma guerra lá. mas Como você vai correr, né? Como você vai fugir?" E ela foi, né? Foi bendita ao entrar e foi bendita ao sair porque Deus esteve com ela. E a gente sabe que o diferencial quem faz é realmente o Senhor. Ah pastor Almeida falou que ela fala três línguas, né? Fala o francês, fala o inglês e o olof. Você precisa adicionar mais uma, que é o mineirês. Tem <risos> é um sotaque mineiro, né? Bom, ela mencionou uma passagem que eu gostaria que nós orássemos essa passagem, que é 1 Coríntios Uh, um a partir do verso 26 eu vou pedir para você se colocar em pé 1 Coríntios 1, 26 diz assim irmãos, considerem a, vocação de considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. E eu gostaria que nesse momento... Pode ser que você trabalhe no escritório, né? às vezes eu entre em alguns escritórios que eu vejo assim, uma exposição de diplomas, não é? Eu acho legal, eu acho muito bonito. Tá? Ah, talvez a exposição de tanto conhecimento na parede e a pessoa que vê seja com um coração tão vazio, tão desiludido, tão desesperançoso. Os diplomas e as qualificações não conseguem não é, te dar a força e te erguer ou te reerguer como você realmente precisa. Ah, e pode ser também que você, você já passou tantas fases na vida e foram fases tão boas, e que de repente você se encontra numa situação que você tem toda a habilidade humana, não é? E existe até tantas pessoas que possam te ajudar, mas você não consegue sair de lá. Por quê? Porque você precisa de uma outra mão, de um outro auxílio, você precisa de um resgate de Deus, que é muito mais do que uma ferramenta humana, sabe? É graça de Deus vindo, é força de Deus. É um novo direcionamento, é um novo tempo para a sua vida. E eu gostaria que nós orássemos baseados nesse texto. E... e que você consagrasse nessa tarde a sua profissão a Deus. E você fazia assim, não, mas não tem tanta importância a minha profissão. Eu sou tão insignificante, improvável diante de uma sociedade e um mundo tão complexo de uma cidade tão intensa diante de uma igreja né, assim, tão rebuscada com louvor tão não é, com ministérios tão organizados ou você diante da empresa lá não é, é, onde você trabalha você olha toda aquela pompa e você sente nada sabe Deus pode usar as coisas ou as pessoas que pensam que não são para confundir as que são e eu queria que você realmente... Por isso ela mencionou umas três vezes aqui. Essa tarde é uma tarde de renovo da sua aliança e do seu relacionamento com Deus. Senhor, muito obrigado pela vida da Janete. Acima de tudo a gratidão no nosso coração. Porque Tu és o Deus que escreve a nossa história. A nossa vocação, Senhor Eterno, a nossa identidade... Ela está em primeiro lugar definida em ti. Ela está definida no Senhor. Nós reconhecemos as etapas. Como ela dividiu muito bem a história da vida dela no Senegal. Em etapas, em fases. Mas há algo presente, real, vivo. Que conduziu cada etapa, cada momento, cada detalhe. Que que foi o Senhor, e nós convidamos o Senhor novamente, a nos conduzir, a nos guiar, renova Senhor a paixão no nosso coração, Tu és aquele sim, que chama cada estrela pelo, seus no... pelo Seu nome, Tu és o Criador de todas as coisas, mas Tu és aquele que, aparece no cume do monte, e chama o Moisés desiludido, Tu és o Mestre que, reencontra numa estrada tão longa e aqueles dois discípulos no caminho de Emaús tão desiludidos, o Senhor se reaproxima e fala, dialoga, conversa, Senhor nós oramos é para que os nossos corações sejam resgatados neste dia, que vocações sejam resgatadas, que vidas sejam novamente rendidas a Ti, que profissões sejam consagradas ao Senhor. Que empresas falidas sejam redimidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro o Deus eterno Para que a partir desse dia Senhor eterno, a nossa história de vida Seja novamente Impactada Impactada, renovada pelo Senhor Em nome de Jesus Consagramos o nosso ser a Ti Consagramos a nossa profissão Consagramos, Senhor Eterno, as habilidades, os dons, os talentos. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor Eterno, todo o nosso ser. E dizemos, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Aqueles que se encontram caídos, abatidos, prostrados, com sentimentos de desilusão e, e quase que mortos separados do Senhor, da fonte da vida, eu oro em nome de Jesus, para que as feridas sejam curadas, põe óleo Senhor Eterno nestas feridas, em nome de Jesus, enxuga deste rosto Senhor, toda lágrima, em nome de Jesus, Deus Eterno, essa, esse coração ferido, essa alma ferida, machucada, em nome de Jesus, eu oro para que você receba o consolo que precisa, a força que precisa, a graça capacitadora do Senhor, neste dia, em nome de Jesus, eu abençoo mais uma vez a vida da Janete, o ministério dela, Senhor Eterno, nós sabemos que o retorno é de um missionário para o país de origem, a uh, readaptação é um processo muito difícil mas nós oramos e queremos abençoá-la para que ela, se, ela possa se readaptar muito bem na cultura dela que, aqui que é o Brasil nós oramos para que o Senhor continue suprindo as necessidades dela necessidade financeira, os intercessores as igrejas parceiras em nome de Jesus e nós abençoamos o Senegal Senhor, oramos para que aquela nação Seja varrida Tocada por um avivamento Que vem do teu trono Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aplauda mais forte ao Senhor Bendito seja o Senhor Tenha uma semana abençoada Em nome de Jesus Cheia da graça do Senhor Deus te abençoe